Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. Hallo und herzlich willkommen zum Roto Hering, der Filmsendung mit dem Kino Cameo. Mein Name ist Vanessa Loritan und ich bin heute hier mit der Nele Schweichel. Hallo! Ja, ich bin auch da und wir machen das zusammen und ich bin ähm, beim Cameo in der Programmgruppe und Operatrice. Genau, genau. und später gibt es noch ein Interview mit der Thais Odermatt, der Regisseurin von Amazonen einer Großstadt. Ja. Genau, und sie wird nachher per Zoom zugeschaltet. Also, ich bin heute hier, um meine neue Filmreihe vorzustellen, wo der wunderbar Titel trägt «Sei schön und halt die Klappe» war gestern 50 Jahre Frauenstimmrecht. 50 Jahre ist also her. Am 7. Februar 1971 haben die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung die Freie das Wahlrecht auf Bundesebene gewährt. Hinter dem Jubiläum steckt ein anstrengender und langjähriger Kampf um Partizipation und Gleichberechtigung, der bis heute andauert. Das war also die Inspiration für die Nibi Filmreihe. Es gibt acht wundervolle Filme zu sehen und das Ganze wird mit Kurzfilmen von der Pipilotierist und Elodie Darmange ergänzt. Zusätzlich veranstalten wir im Cameo am Wochenende vom 12. und 13. Juni ein spezielles Programm zum Freistreck. Der Zürich geht jetzt noch mehr. Also ich stelle euch jetzt kurz die Filme vor. Wir haben zwei Dokumentarfilme, die der mühsam Weg zu der gleichen politischen Recht für Freien eindrücklich nachzeichnen. Der Film «Die Hälfte der Welt gehört uns» als Frauen das Wahlrecht erkämpften, zeigt mit Hilfe von Archivmaterialien und nachgestellten Spielszenen, wie unermüdlich und erbittert Freie um das Wahlrecht gestritten haben. «De la cuisine au Parlement» dokumentiert den Kampf um das Recht auf politische Mitbestimmung in der Schweiz und lässt Politikerinnen zu Wort kommen, die sich den Weg ins Parlament erkämpft haben. Auf eine amüsant ironische Art wird der aktuelle Stand der Gleichberechtigung beleuchtet. Und der Film ist eigentlich 2011 rausgekommen, aber der Regisseur hat die erste Version kürzlich um eine halbe Stunde Material ergänzt, was die Entwicklungen der letzten Jahre noch aufzeigt. Am Sonntag, 13. Juni, veranstalten wir hier im Cameo nach der Vorführung des Films eine Podiumsdiskussion mit der Zita Küng. Freirechtsaktivistin und der Lilian Schmidt von der Freirechtsgruppe Zürich von Amnesty International. Und die Moderation über übernimmt die Livia Cosma. Neben dem Aufzeigen von dem steinigen Weg zum Freistem Recht fragt die Filmreihe von uns euch nach dem aktuellen Stand der Gleichstellung. Woman ist ein Dokumentarfilm, wo der Frage nachgeht, was es bedeutet, in der heutigen Welt ein Freude zu sein. Freie aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen sozialen Schichten verzählen von ihren Erfahrungen und Vorstellungen. Am 12. Juni, am Samstag, wird der Film am 3. Nachmittag gezeigt. Das Thema vom Kampf um das Selbstbestimmungsrecht beim eigenen Körper und das Recht auf Abtreibung wird im Film «Never, rarely, sometimes, always» aufgegriffen bei dem ein 17-jähriges Mädchen aus Pennsylvania nach New York für eine Abtreibung reisen muss, weil sie in ihrem Heimatstaat die Einwilligung der Eltern bräuchte. 
In Promising Young Woman verfolgt die Protagonistin nach einem traumatischen Erlebnis einen Racheplan. Regelmäßig begibt sie sich in Bars und dort erklärt, dass sie betrunken ist. Wenn sie von fürsorglichen Männern heimbegleitet wird, erwartet die dann eine unangenehme Überraschung. Der Thriller im Bonbon-Look ist bei den diesjährigen Oscars für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet worden. Delphine et Carole, Insomuse, verzählt die Zusammenarbeit von zwei Freien. Die Delphine Serie, bekannt durch ihre Rolle in Filmen vom Truffaut oder vom Duras, und der feministischen Videopionierin, der Carole Rousseau-Poulou. Die Freundschaft und langjährige Zusammenarbeit hat unter anderem das Videokollektiv Les Insomus hervorgebrungen. Die Enkelin von der Russo Poulou hat mit der Verwendung von Archivmaterial ein, ein liebevolles Porträt von der beiden Freunden geschaffen. Am Samstag, 12. Juni, gibt es vor dem Film eine Spoken Word Performance von der Alessandra Willi und der Livia Cosma als die ein und die andere zu sehen. Ebenfalls gibt es eine Spoken Word Performance vor der Vorstellung von A Girl Walks Home Alone at Night, die am Samstag, am 12. Juni, als Nocturne gezeigt wird. Der Film ist ein feministischer Genremix aus Vampirfilm, Western und Film Noir und hat schon einen fast hypnotischen Soundtrack. Der wollen wir eben nicht vorenthalten. Und darum hören wir jetzt mal in ein Lied drin. Jetzt kommen wir zum letzten Film der Reihe. Amazonen einer Großstadt. Heute haben wir nämlich die Regisseurin des Films, die Thais Odermatt, eingeladen. Und sie wird jetzt mit der Nele ein Gespräch über ihren Film führen. Aber nicht nur das. Am 12. Juni, am Samstag, gibt es dann im Cameo selber auch noch ein Filmgespräch, das Nele mit der Thais über ihren Film führt. Wenn Frauen voll Stimmrecht haben, sind mehr Löhnen. Dann sind die Männer nicht mehr, wenn Frauen regieren. Das geht nicht, dass auch in der Küche regieren. Ja, das ist ein super Kommentar aus dem Off gewesen und äh, macht einen ein bisschen hässig. Ähm, mit mir im Studio per Zoom zugeschaltet ist jetzt äh, die Regisseurin vom Film Amazon einer Großstadt, Thais Odermatt. Herzlich willkommen. 
Hallo. <lacht> genau, du hast schon länger zugehört und jetzt darfst du endlich sprechen. Das ist ja super, dass du das ausgehalten hast. Genau. Ähm, ja, ich bin erstmal total happy, dass wir dich da haben können am 12. Juni, wenn dein Film gezeigt wird. Kannst du dazu mal was sagen, dass in Winterthur dein Film gezeigt wird? Ähm, das ist ja jetzt nicht das zehnte oder fünfzehnte Mal, dass der gezeigt wird, oder? Ja, also ich bin ja total happy, dass ihr ähm, den Film zeigt am 12. Juni und ich bin total nervös auch noch ein bisschen, weil es ist tatsächlich so, dass der Film das erste Mal in Winterthur ähm, von einem Publikum im Kino, im realen Kino, auf der Leinwand gezeigt wird. Und das ist natürlich ähm, mega. Also es ist eigentlich sozusagen die reale Weltpremiere. Yay, yeah, im Cameo, Weltpremiere! <lacht> <lacht> mega! Und, Sehr geil. Und ja, und, und mega, also was auch noch ganz toll ist, dass wir können organisieren dass sogar noch Sarah, eine Protagonistin von, mir, von, von Amazon in der Großstadt, und Marina, nur eine andere Protagonistin, dass sie auch dabei werden. Also, ja, ist, mit dir zusammen nach dem Film. Und ja. ich darf äh, ehrenvoll das QA machen und ich freue mich auch. Ganz toll darauf. Ich habe das ja gestern erst erfahren, dass die kommen. Das ist so cool. Mhm. Ich freue mich echt. Ja, genau. Wir freuen uns alle. Wir müssen euch jetzt noch dahin bringen, dass ihr ins Kino geht. Äh, aber unsere Vorfreude ist ansteckend, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja. <lacht> anders geht es einfach gar nicht. Ihr müsst da hinkommen und euch das anschauen. Ich durfte den Film ja, oh, wann war das denn in Zürich? Das ist ja schon alles hey. Lichtjahre her, äh, Corona-Zeitrechnung. Ich glaube, es war im Ende Jahr. September. Gell? Ich glaube, es ist im September in der Zwischenphase. In der Zwischenphase. Moment. Ja. Da durfte ich den ja schon mal sehen und habe ihn mir aber jetzt nochmal angeschaut, weil das so lang her ist, damit ich auch irgendwie nochmal genau weiß, was alles passiert. Ja, der Film macht äh, viele Gedanken in einem, tritt viele Gedanken los und ähm, es geht um in dem Film um deine Suche nach der davongelaufenen Amazone, so, also nach deiner davongelaufenen Amazone, so wird es in manchen Texten im Internet quasi präsentiert. Ähm, jetzt ist deine Amazone schon länger davongelaufen gewesen, also du hast im April 2020 war der Film fertig, oder? Zum Usselon. Ist das richtig? Ja, also, ja, also es ist sogar im, also DCP habe ich zu Berlin im, also die, die Screenings-Formats im Februar ausgespielt, 2020. Ja, krass, und dann ist im März ist die tolle, nein, Ende Februar ist die tolle Zusage für, für ein Festival in Argentinien, also eines der wichtigsten ja. latinamerikanischen Festivals ähm, rausgekommen. Und ich so, ja! Und es ist immer mega gut, wenn ein Film rauskommt, an einem schönen Ort, an einem guten Ort. Und nachher ist, der, ist ja der, das C gekommen. <lacht> Und mm. also, the, ja, the muss one, nicht The virus, uh, virus which uh, we will not name in this uh, Sendung. Ja, Formally known as ja, aber eben, es ist doch, aber deine Geschichte ist auch einfach eine also übergeordnete Geschichte, die jetzt vielen, viele Künstler ereilt hat. Sie haben was in der Pipeline, sie haben es fertig, sie sind endlich durch. Mhm. Der Kampf hat ja vorher stattgefunden, oder? Und dann, da, und dann mhm. willst du endlich feiern mit klopfendem Herzen genau. und dann kommt so ein, 
äh, ja, Enemigo in Argentina und sagt, nee, jetzt nichts da. Das, ähm, wie hast ja, du das, das überstanden? Ja. Also das Ding ist ja, dass, dass eigentlich die, gerade die, die Festivals die gerade, haben alle wahnsinnig schnell reagiert. Ja. Und Argentinien eigentlich auch. Das ist ein paar Videos, die gesagt es geht auf ähm, online. Und ich dachte zuerst, gedacht, was? Ein Film online zeigen, eine Weltpremiere online in dem Moment. Das, ich meine, das ist jetzt ein, ein Jahr her. Ich konnte das gar nicht vorstellen, können, dass ein Jahr, dass, dass das überhaupt möglich ist. Aber ich dachte, dass alle Festivals das so machen. Mhm. Und ich dachte, ja, okay. Und wir haben gefunden, ja, komm, ja klar, wir machen da mit. Das ist jetzt nicht anders. Also, ja, wir machen ja. da mit. Und dann ist ja aber der vom, wirklich von dem Festival, ich denke, weil einfach Argentinien wahrscheinlich sehr viel Krise geschüttelt ist, haben sie einfach müssen sagen, ich kann es gar nicht durchführen, also nicht einmal online. Also, oh, ja, genau. Oh Gott. Ja. Und dann ist, ist einfach, äh, ist es mega lang ruhig gewesen, weil ich habe das Gefühl, es ist der, ähm, aber viele Filme sind im Stein von Festivals, alles ist so unsicher gewesen. Und das ist tatsächlich eigentlich der erste, ähm, also im Januar 2021, habe ich am Solo Turner Filmtag mhm. dürfen Premiere feiern online. <lacht> aber ja. da ist es schon so, ja, yeah, cool. Genau, man gewöhnt sich an alles. Aber es ist, ja, aber es ist immerhin, jetzt, jetzt, jetzt ist, ist er auf die Welt gekommen, sozusagen, ja. auf, mal auf, der, ähm, auf die Internetwelt. Ja, was so. könnten wir da für eine Metapher finden? Also das, äh, das Kind ist geboren, aber, aber die Eltern durften es noch nicht sehen. Oder nein, die Eltern nicht, aber die Großeltern durften es noch nicht sehen und das dürfen die dann Winter, in Winterthur dann sehen. <lacht> das so, nee, auch nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ja, hat sich das schon gewandelt, oder? Dass man jetzt als Filmemacher, Künstler, auch wahrscheinlich als äh, Liedermacher oder äh, Musiker äh, merkt, Musikerin, ähm, dass äh, man auch bereiter ist, die Filme einfach oder die, die, seine Werke online zu stellen, dass sie überhaupt einer sieht. Hat das das auch ja, verändert, also, dauerhaft vielleicht sogar? Ja, also ich habe sicher einen Prozess gemacht. Eben, am, vor einem Jahr habe ich das Pass online. Und, und nachher muss man sich halt am Moment anpassen. Und dann sagen wir, okay, besser als gar nicht. Und es, es ist ja eine grosse Resonanz, ähm, wo man auch online erreichen kann. Aber ja, ich denke, für die Zukunft ist das schon nicht das, was ich will. Also das ja. sicher nicht. Also, nee. Darum... Drum, ja. Nein, wir wollen die ähm, richtigen Kinos und äh, wieder da sitzen. Ja, ins Kino, ja. Und gegenseitig unsere Aerosole einatmen und den Film zusammen gucken und an der richtigen Stelle oder an der falschen Stelle lacht einer. Das ist so großartig und ich freue mich auch schon mega, dass wir das, dass wir endlich wieder das Kino aufmachen durften. Und ja, okay. Und ich finde so, ich habe ja, wir, die Leute, die das jetzt hören, die haben den Film ja nicht gesehen. Also Kannst du mir sagen, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, deine Amazone ist davon geritten, so beginnst du den Film, du kommst in Berlin an damals und es ist alles so viel los und laut und ähm, ich glaube, da hast du gesagt, das war 2017 ungefähr, ne? als du da angefangen hast mit dem Film, Also eigentlich mit der ich, Arbeit. Ähm, die Idee habe ich, also die Idee, ich weiß, das ist so wie eine Blitz kommt, also ja. der, der Titel. Und das war 2016, anfangs, ja. also im März. Genau. Erzähl noch was über den Blitz. 
Ja, also es ist so eine, also eigentlich der Blitz, es ist so gewesen, ich habe, wir müssen, ich habe ähm, studiert, den Master studiert, ich habe meinen Masterabschlussfilm ähm, an der Filmuniversität Konrad Wolf Babelsberg ja. und hatte, ähm, ja, ich bin so am Suchen gewesen und ich hatte eigentlich wie, was mich eigentlich interessiert hat, also das Thema, was mich immer noch eigentlich interessiert, ist eigentlich Hobbys und da habe ich wie eigentlich den, den Film. So geil, Hobby Amazone, ja, weiter. <lacht> ja, aber das ist, also das hat der Film hat aber am Anfang gesagt, ja, ich möchte so Hobbys einer Großstadt machen. Ah, ja. Und, und da habe ich auch so zum Teil Lied drauf und ich habe recherchieren, weil es gibt so absurde Hobbys. Da hast und du einen vorherigen Film auch schon besprochen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Okay, aber dann hast du, ähm, sag mal. Und nachher ähm, habe ich jetzt eigentlich so gegoogelt und da bin ich so auf Bodybuilderinnen gekommen. Ah. Da bin ich so fasziniert gewesen von diesen Muskeln. Und dann mm. habe ich irgendwie, wie plötzlich ist das Wort Amazone gekommen und dachte gefunden, hey, irgendwie, es ist dazumal so, also in Berlin und ich glaube, überall auf der Welt oder so in der Schweiz, oder ich denke sogar überall, ist es halt so etwas in der Luft auch schon gewesen, so mm -hmm. etwas von, 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 von Freien, wo irgendwie also eine Ungeduld oder irgendetwas, wo, wo sich so aufgestellt hat. Das ist ja, die, die Idee habe ich vor vor, vor der Wahl von Trump und vor MeToo. Und das Was lag schon in so, der Luft. Ja. ja, es ist wirklich in der mm. Luft gelegen. Und da mm. habe ich so gefunden, hey, ich will irgendwie einen Beitrag machen. Ja, von, von ähm, seltsamen Hobbys zu dem seltsamen Hobby, sich als Frau in der heutigen Welt seine Rechte zu erkämpfen. Kann ja auch ein Hobby sein, ne? Sollten wir alle überlegen, ob wir das Hobby jetzt mal machen. Ja. Ich habe auch noch deine Filmografie durchgeguckt, wo du das gerade gesagt hast. Ist, ähm, du hast dich ja wirklich um äh, Stranger Hobbies auch äh, vorher sich damit auseinandergesetzt. Ähm, zum Beispiel der Kurt mit seinem Sessellift, wo mhm. du den das Kurzfilm gell, gemacht hast. Oder, ja, stimmt eigentlich. Oder so. die Wilderer ist ja jetzt nicht ein Hobby, aber es ist ein Stranger Beruf. Also ich glaube, es geht ja, auch also. um Beruf und Berufung, ne? <lacht> Also Wilderer ist eigentlich kein Beruf. Nee, aber sowas, ist es ein Hobby? Also es ist eine Form, ja, sein ja, Geld zu verdienen. Lebensinhalt, Nein, oder? Es ist eigentlich eine Leidenschaft, würde ich sagen. Ja. Schon, also schon vielleicht, also es, man könnte eigentlich sagen, also Wilderer ist eigentlich wie ein illegales Hobby. Gell? Genau. Ja. So, ja, nicht Heiko heißt der Film über die Wilderer-Familie, habe ich gesehen. Mhm. Ist das schon für dich total weit weg? Ähm, diese ja, Filme? Der, also der ähm, Nitaiko ist ja der Abschlussfilm vom Bachelorstudium ähm, zu Luzern und der ist 2009 habe ich den gemacht. Ja. Irgendwie ist er schon weit weg, aber irgendwie auch, das sind halt irgendwie die die Kinder, die Filme sind halt immer gleich mhm. irgendwie das in meinem Herz und, und ich habe die gern und, und darum sind es schon, also auch der Kurt ist immer irgendwie da. Oder manchmal rede ich wieder mit jemandem über den Film oder das jemandem empfehlen oder, oder wenn sie interessiert sind an meiner Arbeit. Ja, sie sind schon präsent, ja. Ja, und man entwickelt sich dann ja mit seinen Arbeiten. So wie du auch nicht, also so ein bisschen deine Wurzeln und dann baut sich darauf was auf. Würdest du sagen, dass der Film Amazon deiner Grosche, das ist ja dein erster abendfüllender Film, sagt man ja so schön, oder? Mhm. So, der, ja, ohne die anderen, es hätte der ja auch wahrscheinlich nicht so stattfinden können. Du hast ja 
schon mit den gleichen Techniken auch vorher gearbeitet, mit Footage gern und mit alten Bildern und auch nicht nur inhaltlich, sondern auch als Stil in, in dem Bereich der Stilmittel hast du ja auch da auf dein Handwerk aufgebaut. Ja, also es ist, ist ähm, ich rede 2016, ich habe noch einen Film nur mit Footage gemacht, aber ich habe schon überlegt, dass ich ja eigentlich vorher auch schon mit, mit Found Footage geschaffen habe, also bin ich heiko ja. ist ja so Videomaterial drin und ich muss ehrlich sagen, ich, 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 ich habe das sehr gerne, das ist so eine finde ich wie nur eine andere Ebene, eine Ausdrucksform, wo man ja. kann zum Teil vielleicht auch Sachen erzählen kann, die man mit dem dokumentarischen Bild ja. nicht eins zu eins erzählen kann, oder man kann etwas unterstützen, unterstützend wirken, ja. ja. Also es ist so etwas, was ich sehr gerne habe. Also es ist mir auch aufgefallen beim Film sehen, das macht sehr Bock. So diese eingespielten Footage-Lawinen, die plötzlich überein reinbrechen und dann fängt man so an zu träumen und sein eigenes, dann klingen eigene Bilder an und das kann man ja sonst nicht. Also das darf man dann jeder für sich selber rausfinden, was da so anklingt. Ähm, ja, also ich, äh, genau, es kommen tolle Footage-Momente auch auf euch zu, <lacht> neben, liebe Zuhörer, äh, neben der, der Geschichte. Und in der Geschichte geht es, also in dem, der Dokumentation geht es jetzt aber um Frauen, die du um Amazonen, um Kämpferinnen ähm, sozusagen, die du gesucht hast und gefunden hast in Berlin. Magst du da zu den Einzelnen mal was sagen? Vor allem, die kommen ja auch. Zwei davon kommen ja auch zum Interview nachher. Ja, also ich habe vielleicht, aber sage ich habe zuerst wieder Titel gehabt. Ja. Und der habe ich ähm, also ganz so lange Recherche gehabt. Also ich habe mich einfach damit zuerst mit mir selber auseinandersetzen, was für mich eigentlich Amazonen ist. Mhm. Und ich habe eigentlich recht schnell gefunden, dass ich mir recht in ein grosses Thema eingebe, das auch gar nicht so einfach ist, zu erzählen. Weil ähm, es ist ja ein Begriff, Amazonen, finde ich, ist, tut wahrscheinlich jeder anders definieren. Und darum habe ich mhm. mir für mich das definieren. Und ich hatte aber gleichzeitig auch sehr breitfläche mit Freunden und also Freunde und Freundinnen natürlich, vor allem Freundinnen geredet, ähm, was für sie Amazonen sind und hat verschiedenste Frauen getroffen. Ich habe zum Beispiel ganz klar gewusst, dass ich eigentlich eine ehemalige Widerstandskämpferin im Film haben möchte. Also eine Frau, die im realen Krieg kämpfte, also eine Kriegerin. Ja. Und das ist der Zilan, der im Film vorkommt. Sie ist eine ehemalige kurdische Widerstandskämpferin. Und dann habe ich auch Wellen, wo einfach das rein körperliche, also der rein körperliche Kampf ähm, vermittelt oder, oder zeigt. Mhm. Und auch was das der Person bedeutet. Und dann habe ich, ich habe nach längerer Suche, habe ich dort Marina ähm, gefunden. Sie ist äh, Ukrainerin, die seit etwa vier oder fünf Jahren in Deutschland wohnt. Und jetzt im Moment, glaube ich, so wieder zurückgeht. Ich freue mich, sie zu sehen, weil ich, ich durch Corona habe ich nicht das ganze Update, ähm, was in ihrem Leben jetzt gerade ist, aber ich weiß, sie ist jetzt mehr in der Ukraine. Und, ähm, ja, sie kommt, sie, extra, sie kommt extra angeflogen, hat sie mir geschrieben. Genau, ja. Aus der Ukraine ist sie jetzt gerade, hat sie geschrieben. Ja, ja genau, aber sie hat mir das eben gesagt, sie hat ja. jetzt einen Partner und, und lebt jetzt so wie ich verstehe, mehrheitlich in der Ukraine. Es ist mich jetzt aber sehr wunder, dass ich wirklich noch mehr fahre. Mhm. 
Und ähm, sie ist, was so faszinierend ist an der Marina, dass sie so einen wahnsinnigen Willen hat zum Kämpfen. Und das Frau ist selbst gar und als Frau also der MMA Szene das ist so ja. kann man so der brutalste das ist so brutal ja. Sport mhm. weil du kannst alle ähm, alle Disziplinen also Kickboxen Ringen was Boxen ähm, Thaiboxen das ja. alles kommt zusammen <lacht> und sie hat sich das ausgewählt und hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz da weiterzukommen das hat mich sehr fasziniert ja und dann habe ich noch irgendwie, als ich zu Berlin war, oder ja, vor allem zu Berlin, wo, wo ja so eine kulturelle Stadt ist und wo so viele Frauen aktiv sind, ähm, habe ich aber gleich gemerkt, dass, als ich in der U-Bahn war oder so, dass vor allem so Plakate, also kulturelle Plakate von irgendwelchen Konzerten oder ja, vor allem so musikalische Sachen sind, mehrheitlich mit Männern ähm, bestückt. Also es, mhm. sind, es gibt viel mehr Acts, wo Männer ähm, auf, dabei sind. Und die habe ich herausgefunden, es war irgendeinem schön aus der kulturellen Szene. Ähm, ja, und dann haben wir auch noch eine Freundin, die DJ ist, hat gesagt, ja, als DJ haben wir es sehr schwierig als frei. Und dann habe ich von der Freundin von dieser Freundin so eine Liste bekommen mit den 10 Female DJs you have to know from Berlin. Und habe die alle angeschaut und da ist mir that fucking Sarah ähm, ins Ei gestochen. Mhm. Und ich hab, wir hätten so, so Musik hören und das hat mir am besten gefallen. Und dann ist es einfach sehr, ist einfach so ein Zufall, da bin ich so ähm, sie googeln und bin auf, ich, auf Facebook habe ich gesehen, dass ich, dass, wir, dass ich gemeinsame Freunde habe. Also meine ähm, Mentorin, Schnittmentorin von, äh, von dem Film, ähm, unglaublich gute Editorin, Miriam Fluri, und ihre Partner. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Sarah eigentlich schon eine getroffen habe, an einem Fest von ihnen vor x Jahren. Also es ist mir wie so bekannt vorgekommen. Und ähm, dann habe ich dann Miriam geschrieben und sie haben den Kontakt von der Sarah und so habe ich Sarah kennengelernt. Und es ist ich denke, es war sicher auch schon gut, gewesen, dass ich Sarah kenne, sage, dass ich mhm. Miriam kenne und Clemens. Und ja, und dann haben wir uns so getroffen und ist sie ja, ist auch dazu gekommen. Und bei ihr, ich habe dem gedacht, es ging ähm, um den Kampf um, als, als weibliche DJ in der Hip-Hop-Szene. Das, das, ja, das ist ja sehr männerdominiert. Ja. Aber dann habe ich bald gemerkt, dass sie eigentlich total anerkannt ist, weil sie einfach wahnsinnig gut ist. Mhm. Und sie hat aber ganz andere Kämpfe, wo die im Film reinfließen. Also sie ist eigentlich, vom Moment an, wo sie auf die Welt kam, hat sie müssen kämpfen und das finde ich wahnsinnig eindrücklich. Ja, das kommt im Film gut raus. Ne? Überhaupt, man fragt sich ja auch manchmal, was, was ist denn der Kampf dieser einzelnen Frauen, weil die... Es eben ist bei es, uh, That Fucking Sarah ist es nicht das Ankommen in der Hip-Hop-Szene, sondern das hat sie gerettet vor ihrem Kampf mhm. sozusagen. Oder das sagt sie ja auch. Es ähm, war mein Vater und meine Mutter und alle. Und auch bei ähm, Marina, die, der Kampf ist nicht der Kampf, der Kampf ist Fun. Sie kämpft, äh, das macht ihr am meisten Spaß. Also vielleicht äußert sich da der Kampf oder 
das fand ich auch noch eindrücklich, diese Körperlichkeit, aber sie hat die pure Leben, sie hat nur Freude daran, wenn sie da ähm, kämpft und will auch so gern kämpfen und findet keine Gegner und das stresst sie total, weil das so ganz, ganz wichtig für sie ist. Aber der eigentliche Kampf ist wahrscheinlich, kommt so ein bisschen raus, vielleicht ihr Studium oder dass sie das schaffen will und so, dass äh, solche Sachen. Auch die, die Frage, wofür lohnt es sich zu kämpfen, ist auch ein bisschen in dem Film drin. Ne? Oder wo müssen wir kämpfen? Du hast ja eigentlich noch mhm. eine Protagonistin im Film, die wir immer so ein bisschen vergessen. Die kommt ja auch nicht so klar vor, aber also noch mehrere, also so Nebenfiguren. Da ist ja die eine ältere Dame, die sehr motiviert und engagiert jedes äh, Nazi-Zeichen in Berlin, glaube ich, mit Herzchen zusprüht oder abkratzt oder, oder so. Wie hast du die ja. gefunden? Auch zu, das war dann noch zufällig, oder? Ja, also ähm, das ist auch durch, durch ähm, ein Gespräch mit einer Freundin. Sie haben mir erzählt, dass sie im Historischen Museum in Berlin eine Ausstellung ist über Plakat und so Kleber und so weiter. Ja. Und dass eben dort eine Frau ausgestellt ist, wo, wo ähm, tut alle Kleber von Nazis und ähm, Neonazis wegmachen, plus so Zeichen übersprayen. Und dann habe ich über das Historische Museum habe ich den angefragt und ich den, den Kontakt bekommen und hat ihr Mela getroffen und hat <lacht> dürfen sie begleiten und sie, ich muss zu ihr sagen sie ist ähm, sehr eine bekannte Person eigentlich also da, da gibt es schon glaube ich Fernsehstationen von, von überall von der Welt sind schon bei ihr gewesen. Ah, okay, aber ja. ähm, es ist tot, trotzdem total eindrücklich wie sie einfach täglich ihre Arbeit macht ja und dann hast du noch die, ich glaube, die Frontfrau ist das von den Razorcuns, oder habe ich das falsch verstanden? Als sie mit, mit dem Brustkrebs? Ja. Nein, oder das, ist, ich, das ähm, ist die gar nicht. Sie kommt immer zu der Musik vor, aber sie ist auch Künstlerin, oder ist sie Fo Fotokünstlerin, oder was? Was habe ich jetzt? Nein, sie ist eigentlich, ähm, aber es ist ja so, dass, dass es, wie, vielleicht muss das so noch sagen, dass die Nebenprotagonistin vorkommt, ist, dass ich mit der Idee gespielt dass es wie so ein Mosaik geht ja. und ähm, die Uta Mele ist das sie habe ich eigentlich gefunden durch eine, ich glaube das ist schon so lange her durch eine ähm, Mentorin von der Filmuniversität hat sie gesagt es gab so Fotoarbeiten wo Frauen wo Brustkrebs haben und nicht, nicht wieder aufgebaut haben sich inszeniert, weil das ist ja ein Attribut sagen, von der, von der, Ama, von der Ama Geschichte mhm. von Amazonen, dass sie, also in der Mythologie, dass sie sich Brust entweder abbunden hat oder sogar abgeschnitten hat, um besser Pilbogen schießen. Und die Utamelle hat sich das selber als ähm, moderne Amazone bezeichnet und hat ja. mit einer Freundin so Fotoshootings ähm, gemacht. Also sie hat, sie hat sich inszeniert, aber sie ist nicht Fotografin selber. Und das ist ein totaler Erfolg gewesen. Und ja, sie hat mich einfach Wunder genommen und hat sie getroffen und, ähm, und, und sie, die, die Freundin haben mir die Fotos nicht zur Verfügung gestellt. Weil das finde ich auch noch ein, ähm, das ist ein wahnsinniger Kampf der Krebs mhm. bei Freien, ja. Also bei allen Menschen, ja. Ja. Aber da ist es natürlich auch gerade auf, auf, aufs Körperliche. Und ähm, 
halt also sehr ein weibliches Zeichen die Brüste und wenn die plötzlich nicht mehr sind, was das für eine Bedeutung hat und dass das, das die Utamel ist eine ganz schöne Frau, dass, dass, dass man trotzdem extrem schön ist. Ja, ja. So der mhm. Kampf gegen das innere Bild, das wir alle irgendwie eingespeichert haben. So mhm. muss eine Frau aussehen. Mhm. Ja, genau. Ja. Also eine Sensibilisierung auf, auf, auf die Schönheit von, von jedem Körper. Ja. ja. Also man sieht auch, was du jetzt, wie du erzählst, es ist nicht nur einfach ein Porträt, also jeweils von drei Frauen in Berlin, die kämpferische Aspekte haben, sondern du hast wirklich versucht, so ein Mosaik zu zeichnen aus die, die Suche nach der Amazone. Ich glaube, das ist schon richtig. Welche deine Amazone, die von jemand anderem, wo sind die Amazonen, was bedeutet es überhaupt, Amazone zu sein heutzutage? Das ist so wie, du sagst immer, so ein Mosaik, was sich da ergibt. Mhm. Bist du zufrieden damit, wie dieses Mosaik am Ende rausgekommen ist? Das ist immer so ein bisschen heikle Frage, aber ich glaube, wenn man so einen Film macht, du, das ist ja endlos. Also du kannst ja auch noch immer weitermachen. Du könntest ja jetzt immer <lacht> weitermachen. Also, und dann so durch die Jahrhunderte die Amazonen oder die Frauen begleiten. Oder lass mich mal so sagen, gibt es auch feministische Frauen, die keine Amazonen sind? Wo ähm. ist, 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 gibt es nun oder ist einfach ein anderes auf. Wort? Oh yeah. Oder sind wir eigentlich alle durch dadurch, dass wir jetzt loslegen müssen, alle Amazonen im Moment? So jeder auf ihre eigene Art oder? Also ich glaube, ich habe nur eins, ähm, ich ein bisschen auf ein Zitat von Simone de Beauvoir ähm, ja. ansprechen. Äh, wird man als Amazone geboren oder wird man ein? Das ist ja wie wird man als Frau geboren oder wird man eine? Mm. Also ich glaube, ähm, glaub, jeder von uns kann eine Amazone sein. Vielleicht wird man als Aber Frau geboren und dann wird man als Amazone wiedergeboren. <lacht> ja, okay. ja da, ich jetzt nicht <lacht> aber du hast, äh, aber du hast äh, Simone de Beauvoir zitiert, immerhin. Das ist toll, ja. wir, weil wir machen jetzt hier, äh, wir machen jetzt richtig hier. <lacht> Nein, ich finde, das ist ja alles mit drin und das darf man ja auch äh, mit reinnehmen, weil das ähm, in deinem Film steckt einfach so, so viel drin. Und es gibt äh, so viel ähm, Anlass zu Nachdenken und zu Diskussionen und sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich, was will ich denn, wo bin ich denn aggressiv und wo bin ich nicht aggressiv und auch bis hin zu der Frage, die ich mir dann gestellt habe, können Männer auch Amazonen sein wollen, also wo ist, das ist noch ja, so, ich denke auf jeden dir, Fall. Denkst auf jeden Fall, das wäre nämlich so eine, meine, ja. meine äh, Frage an für dich am bisschen so also gegen Ende. Eben, wann ist ein Mann eine Amazone? So, oder sollen die mehr Amazonen auch werden oder einfach mitkämpfen oder, weil die kommen ja wirklich per se nicht vor in deinem Film. Es gibt noch den Freund von der Marina, aber der wird bloß verprügelt. Oh. Nein, nicht ganz, aber. <lacht> also was man denn mal machen, dass er ein Amazon wird? Ein Amazon. <lacht> oder dürften, oder machst du den nächsten Film und die kommen dazu und <lacht> geht ja auch. Nein, 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 aber ich, ich, ich finde einfach Männer, die sich, die sich ähm, ähm, für Gleichberechtigung einsetzen, 
zum Beispiel jetzt und, und dafür kämpfen, ja. finde ich schon, das, das sind eigentlich, also eigentlich äh, äh, Feminister. Oder wie sagen wir das? Feminist. Aber wie sagen wir das? Feminist. Wir sind immer Feminist. totalen Wort, äh, genau. Feminist. Der. Der Feminist. <lacht> Feminist. Ja, finde ich schon. <lacht> es wird noch so lustig mit der Sprache. Ich habe auch vorhin gemerkt, da habe ich Musiker gesagt, da hatte ich keine Lust, Musikerin zu sagen. Dann dachte ich noch, sage ich jetzt, ist mitgemeint. Mitgemeint ist voll das Scheißwort. Wir müssen eine neue Sprache erfinden. Ja. Ja, wo Amazonen äh, auch männlich ist. Amazone. Ja. Der Amazone. Der, oder der Amazon. Der Amazon. Der Amazonas. <lacht> ja, das machen wir. Nein, also ich, äh, wir gucken dann mal. Ich, wir können ja auch mal noch äh, viel diskutieren. Ich freue mich sehr auf das Q&A nach dem Film. Wir hatten überlegt, du hast ganz viele Lieder mitgebracht. Und mhm. wir sind aber jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, ich, wir kriegen uns wieder Ärger, wenn wir das so lange machen. Ähm, wenn es für dich okay ist, würden wir jetzt ähm, ja, das mit einem Lied abschließen hier das Interview und weiterführen am Samstag, 12. Juni mit dir und mit der Marina und mit That Fucking Sarah im Cameo bei der Weltpremiere von deinem Film Amazon einer Großstadt von Thais Odermatt. Der Rote Hering Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. <lacht>